0: Ik wil toch eens een vraag stellen, want jij hebt 400 kilo aubergine's ingekocht en uh, ik, ik wil toch eens weten waar jij daarvoor bestemd hebt. Je moet het zo zien, stel je voor dat er tijden aanbreken waarin de aubergine plotseling een zeldzame vrucht blijken zijn geworden. Ja. Dan ben ik voorzien van een enorme stapel, dan wel voorraad, die mij een voorsprong verschaft op de rest van de wereld. Ja. Ware het niet dat de aubergine een uiterst bederfelijke vrucht is, die het in deze hoeveelheid nog geen twee weken uithoudt. En daarom denk ik dat we moeten praten over de financiële kant van de zaak. Ik heb jou gemachtigd, dat is absoluut waar. Maar ik wist natuurlijk niet dat jij dergelijke strapatsen zou uithalen met het geld dat op mijn rekening stond. Maar, maar ik, ik heb immers slechts de weg van mijn hart gevolgd. Ja, en dat waardeer ik ook ongelooflijk in jou. En dat is ook wat mij aan jou bindt in de erotische zin des woords. Maar ondertussen heb jij voor 1472 gulden aubergines in huis gehaald. Terwijl ons gezamenlijke maandinkomen via de RWW bijstandsuitkering precies datzelfde bedrag meldt. Ja, maar we kunnen nu nog aubergines eten. Dat komen de twee weken ja. Maar daarna zullen we op een houtje moeten bijten. En bovendien heb ik mijn verplichtingen tegenover de huiseigenaar. Het gemeentelijk energiebedrijf en PTT Telecommunicatie. En dat ben jij gemakshalve vergeten. Zodat wij de tweede helft van de maand rotte aubergines zullen moeten eten terwijl het licht is afgesloten. Kijk, en daarin stel jij mij als gelijkwaardige geslachtspartner teleur. Misschien had ik het niet moeten doen. Nou, ik vind dit een ontzettend fijne uitspraak van je. En ik geloof dat een volgende keer de vraag vooraf gesteld: of je moet overgaan tot de aanschaf van een soortgelijke hoeveelheid bederfelijke waar, een enorme verbetering voor onze relatie zal betekenen. Laten we het hopen. Ja.
1: hier in het seminari we hebben een gesprek met de pastoor dunkers u heeft een, een boek geschreven ja, dat de, klopt, du- ja. de duivel in uh, al zijn gedaantes
2: dat is inderdaad waar ja
1: en uh, u heeft dus, uh, beschrijft u in uw boek, dat de duivel zich manifesteert in alle gedaanten.
2: zijn. Ja, de duivel is een uh, alom tegenwoordige Satan, die op sluwe wijze alle vormen aanneemt uh, die wij als mens eigenlijk niet verwachten.
1: Nee, hij, hij zit ook in uh, koffie, hebben Hij zit gerepen. met name
2: ook in koffie en uh, kleinere planten, dus uh, kleinere, planten. kleinere planten en uh, planten dus onder de 10 centimeter. Daar zit de duivel in. Daar zit de duivel uh, in volle kracht uh,
1: in. Ja. Altijd, Altijd maar weer, plant. altijd maar weer. Kleinere planten zitten. Kleinere planten, ja, is, uh, ja. Wat is nou uh, de beste manier om de, de duivel te bestrijden?
2: Nou, uh, als, de duivel, uh, als wij vermoeden dat de duivel in koffie zit, dan is dat een uh, kwestie van uh, goed doorkoken. Goed ja. lang doorkoken, de koffie uh-huh. kan niet tegen. En uh, uh, melk? Melk. melk, veel melk. melk in de koffie. Dat, uh, dat is, dus heeft ja, de duivel niet van. De duivel niet tegen niet tegen. En in het geval van planten is het dan dus uh, kapot stampen of terwijl met benzine overgieten en een heleboel platbranden.
1: Ja, nu schrijft u ook in die boek dat de duivel zich manifesteert in diverse bankstellen.
2: Ja, nou met name blauwe bankstellen. En blauwe bankstellen. Blauwe
1: bankstellen, blauwe bankstellen ja. wat, wat, wat kunnen mensen met een blauw bankstel nou het beste doen om de duivel te bestrijden? Nou, het beste uh, methode is dan uh, niet op de bank gaan zitten, hm.
2: ofwel uh, heel lang op de bank gaan zitten. Dus niet maar even op de bank zitten, want dan, uh,
1: dan is het... Uh, ja. Heeft u mij in een voorgesprek verteld dat u zelf heel graag strakke broekjes draagt? Ja dat klopt ja. Strakke
2: broekjes? Hele strakke broekjes daar is de duivel ook erg bang voor.
1: De duivel is bang voor strakke broekjes. de
2: slang zullen zullen veel mensen zeggen. De slang. De slang is erg bang voor strakke broekjes die nauw om de bit sluiten. Kunt u misschien mij even het strakke boekje laten zien? Zit, natuurlijk, ik zal even gaan staan. Het is jammer dat de luisteraars dat misschien niet zien. Maar,
1: maar ik kan de, du- de luisteraars wel met de hand op het hart vertellen dat het een heel erg strak boekje is. Ja, ja, het is een heel strak boekje. En dat uh, gebruik ik ook omdat uh, de
2: duivel zich ook manifesteert in balsporten. Balsporten? Diverse balsporten. En er is eigenlijk maar één veilige balsport.
1: En dat is? Dat is korfbal. Ja, want u, u, u speelt zelf ook ik een korfbal. Ik ben zelf een
2: fanatiek korfballer. Dank u wel. Vriendelijk gedaan.
3: Dames en heren, bij mij in de studio zit Ruud Bol. En Ruud Bol is een initiatiefnemer van een nieuwe actie die uh, ja. soelaas moet bieden aan uh, de bewoners van uh, voormalig Joegoslavië en met name Bosnië. Ruud, jij hebt een hele speciale nieuwe actie bedacht. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, de, de, de actie gaat heten Kranen open voor Bosnië. Ah. En het is dus de bedoeling dat uh, in de week van september 27ste dat elke dag tussen drie en vier uur... Alle kranen, dat bedoel ik ook alle kranen, dat bedoel ik de gaskranen, de de, de kranen in de keuken, eventuele bijkeukens, badkamers, alle kranen vol open gezet worden gedurende een uur. En ik denk dat we daarmee dan de, de Bosniërs een, een heel eind uh, op weg helpen. Ja, ja dus
3: uh, als ik het goed begrijp, alle kranen open, ja, water. Alle kranen uh,
4: open.
3: Uh, op welke manier denk je dat, dat de Bosniërs uh, te hulp schiet? Want, uh,
4: nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat uh, vooraf te zeggen. Ik denk, laten we eerst maar eens gewoon doen. Laten hmm. we eerst maar eens die actie doen, voordat we weer met die uh, typische Hollandse sceptis uh, om de hoek komen kijken. Maar gewoon eens kijken wat er gebeurt. En uh, aan de hand daarvan uh, kijken of het zin heeft om er mee door te gaan, maar niet. Uh, wat zo vaak gebeurt, op voorhand zeggen van, waarom zouden we dat doen en... Uh, <coughs> sorry. Maar laten we nu maar eens gewoon doen, eh, kijken wat er gebeurt.
3: Nou, nou zijn er diverse geluiden in de pers en eh, ook van andere mensen die zeggen ja, het is een ontzettend eh, verspillende
0: actie. Eh, ja, maar kijk, milieu.
4: Dat, dat, dat vind ik van een, een walgelijke decadentie, eh, dat beetje water, eh, dat kunnen we allemaal best missen. En als u ziet wat voor vreselijke misstanden daar eh, plaatsvinden nu, ja. as we speak dan denk ik, het is toch een hele kleine moeite om eventjes uh, tussen drie en vier die kranen open te zetten en, en, en gewoon dus te, te kijken wat het oplevert. Uh, Baart niet, uh, dan schaadt het niet.
3: Nee. Uh, nou, ik uh, ben erg benieuwd, uh, zit er nog een uh, vervolg aan? Uh, of is het uh, die week de kranen open? En...
4: Nou, het gaat natuurlijk verder. Wat de bedoeling is, is dat de kranen dus opengezet worden.
3: Ja.
2: Wat
4: we nou willen is dat de, de mannelijke bevolking op het hoofd uh, gaat staan mm-hmm. en uh, dat de vrouwen met een pan ja. tegen de voordeur uh, gaan slaan. Gedurende dat uur, terwijl dat de hele uur openstaan. Ja, dat hele uur wordt er met de pan uh, tegen de deur geslagen. Uh, terwijl de mannen uh, op hun uh, hoofd uh, staan.
3: Nou, ik vind het een uh, ontzettend uh, gewaagd Ja, plan. dat dacht ik ook,
4: ja. Uh, nieuw. Het klinkt absoluut nieuw. We gaan kijken wat
3: het oplevert, luisteraars. U weet het dus, de week van 27 september, iedere dag tussen 3 en 4. Kranen open voor Bosnië. Oké, okay, bedankt Ruud. Ja, heel graag gedaan.
4: Hallo jongens en meisjes, hier zijn we weer met Pater Biemann. Pater Biemann gaat weer voorlezen uit het Grote Sprookjesboek. Het verhaal wat hij deze week voor gaat
5: lezen is het verhaal van de put van vrouw Holle. Ja, jongens en meisjes, hallo. Hier weer een verhaal uit het Grote Sprookjesboek. Deze keer zoals gezegd, het verhaal van de put van vrouw Holle. Heel, 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 heel lang geleden woonde er eens in een ver bos een heel vies, dik, oud, goor, teringwijf. En die heette van haar eigen naam Vrouw Holle. Nou de mensen die handen het er niet op, zoals je al begrijpen kunt, want eh, wat vind je zelf van vieze dikke vrouwen. Dus jullie begrijpen wel dat zij dikwijls met het hele dorp het bos in trokken om Vrouw Holle een lesje te leren. Zo was al diverse malen haar hutje afgebrand en was zij getuchtigd op allerlei vrede wijzen. Maar deze keer rond kerst was het de bevolking van het dorp echt te gottig geworden. En Vrouw Holle was uit angst in haar put gaan zitten die vlak naast het huisje stond. Maar het hele dorp had het in de delegaten en kwamen met emmers gebluste kalk op de put toegerend. En ze doofden het leven van vrouw Holle uit met 480 liter ongebluste kalk. De put staat er nog steeds en heet de put van vrouw Holle. Tot vandaag Jongens, de dag. en meisjes, wel rustig.
6: Ja wel heel erg graag ja. Heel erg graag Ja. Hoe is dat deze ontstaan? Ja, dat is gewoon uh, dat ik daar zat en dat ik bedacht hoe mooi dat moest zijn om mijn heel groot uitbrandend huis uh, daar naartoe te kunnen lopen met een emmertje. Een emmertje. Een emmertje met zand of of, of schelpen. Zand? Zand, Ja, om de brand te schelpen? Om de brand te blussen. ja. Nee, maar dat is niet brandweerman, hè? Oh? Nee brandweerman, wat ik dan weet van brandweermannen, ja. dus die gaan dan uh, gaan ze zetten ze een hoedje op ja. en dan gaan ze met ladders gaan ze naar het brandend huis, ja. maar niet met emmertje met schelpen, maar met een blussen ze met een slang met, met schuim en water. Oh, ik meen toch echt dat het uh, dat om, om zand of schelpjes heen. Nee, oh. die brandweermannen die zetten met, ze met hoedjes op en, en met spuiten met schuim. En, 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 en brandend huis. Waar, ze, waar komen die dan bij elkaar? In de kazerne. Waar? Die, die hier op de hoek bij het tramhalte? Nee, ik. Oh. Nee, bij de kazerne. Bij de kazerne? Ja, en dan? dan komen ze bij elkaar. En dan horen ze dat er brand is, dan zetten ze een ooitje op. Ja. En dan gaan ze met autootjes, met laddertjes en slangetjes gaan ze naar het brandend huis. Oh toch. Dan heb ik het geloof ik niet helemaal goed begrepen. Maar ik had.. Uh, Wil je nou nog steeds brandweerman worden? Nou, dan heb ik toch wel mijn twijfels, want uh, mijn voorkeur ging echt ver weg uit naar het werken met zand en schelpjes. Ja. En ik meende dat de brandweerman het juiste vak was om uh, die liefde vorm te kunnen geven. Kan je nou niet andere dingen gaan doen met schelpjes? Ja, misschien kan ik dan, uh, kan ik dan ja. wel chirurg worden. Of zoiets. Of.. Uh, chirurg? Ja. Is okay. met schelpjes? Nee. Een chirurg ja. die staat in, in, een, in een kamertje ja. met zustertjes en die snijdt mensen op en maakt ze dan weer beter. Dat is oh. wat waar, waar ik dan weet van de chirurg. Hij is niet meer schelpen. Oh. Nou, dan moet ik misschien toch nog mijn uh, keuze anderszins bepalen. Wat zou je dan willen worden? Nou, dan wil ik misschien wel onder kapitein worden. Die is, ja, die zien wel eens schelpjes. Ja. ja, maar ik wil dat dus de hele boot vol met schelpjes en zand. Onder, onderzeeboot. onderzeeboot vol met schelpjes en zo. Ja lijkt me. Maar, maar kan ik toch niet meer varen. Oh nee? Nee. Wat oh, weet je van onderzeeboten dan? Ik heb alles eens gelezen. Van ja. onderzeeboten in boeken. Ja. Over onderzeeboten. Ja. 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 En daar stond in de boeken dat onderzeeboten gaan onder water. Ja. En dan gaan ze daar varen. En naar de vissen Om... kijken. En spullen opraken, oh, nee. die op Die op de grond liggen van de zee. Oh nee maar onderzee, onder water vind ik eng. Dus dan wil ik dat ook niet worden. Geen onderzeepelder. Wat nee. is... zou je dan willen worden? Dan wil ik misschien wel, uh, ja bijvoorbeeld uh, melkboer worden. Melkboer? Ja dan met een karretje vol zand en schelpen langs de huizen. En niet met melk dan. Hoe? Met melk. W- Waarom? dat is wat melkboeren doen hè. Die ja. gaan met een autootje, gaan ja. ze met melk langs de huizen en geven de mensen melk. Want s ochtends willen de mensen graag een ze melk drinken. Niet zand en schelp. Nee, niet zand en scherp. Oh, Zand en schelp, die ja. liggen op het strand. Oh ja. Ja, nou, dan weet ik het verder ook niet meer zo goed. Dan ga ik me heroriënteren. Oké, okay. ga dat maar doen. Ja, ah.
4: vaak verbijsterende experimenten... ...staan veel mensen in Nederland nog erg sceptisch... ...tegenover het fenomeen van de paranormale wereld. Bij mij zit Piet van Morsel. Uh, u, het synoniem wat u gebruikt uh, in uw werk is Simbad de ja, dat klopt. U zit reeds geruime tijd in de paranormale wereld... ...en u heeft in opdracht van ons uh, gekeken... Vooruitgeblikt naar het jaar 1995. Ja. Uh, nou, wat kunnen we ongeveer verwachten?
3: Nou, ik heb, uh, het, het is niet mijn gewoonte om uh, uh, te voorspellen over een heel jaar en op een zo brede basis. Ik, uh-huh. uh, ik werk normaal gesproken met individuen die ik uh, van adviezen voorzien. Maar ik vond het toch een uitdaging en ik heb dat gedaan. Ik heb natuurlijk eerst de astrologische kaarten van het komend jaar heel goed be- bekeken. Want de constellatie van de Sterren is natuurlijk uh, heel belangrijk ook in de paranormale wereld om de voorspellingen te kunnen doen. En uh, ik moet zeggen, ik ben tot een aantal toch wel, uh, ook voor mij opzienbarende uh, conclusies gekomen. Ik denk dat in 1995 uh, er heel wat te gebeuren staat op uh, mondiaal gebied.
4: Ja, heeft u daar voorbeelden van?
3: Ja, ik denk uh, dat er uh, met name in in, de conflicten die momenteel uh, over de Aardbol verspreid plaatsvinden, dat we van een aantal conflicten kunnen verwachten dat ze uh, gewoon doorgaan. Een aantal conflicten zal oplaaien. Uh-huh. Maar er zijn ook conflicten die eigenlijk uh, nog in dit jaar tot een uh, zeg maar zeggen, harmonisch einde kunnen worden gebracht.
4: Oh, dat is in elk geval een heel, uh, een heel positief geluid. Ja. Uh, heeft, u, heeft u iets specifiekere voorbeelden van plekken ja, als, in de wereld waar het... Het uh... is
3: natuurlijk erg moeilijk, want je beschouwt een, een hele kosmische uh, uh, uh-huh. stroming, als het ware. Uh-huh. Maar ik denk dat we met name uh, op de Balkan... Dat, er, uh, dat we onze borst nat kunnen maken. Uh, wat dat betreft de conflicten die daar momenteel aan de gang zijn. Die, die,
4: dat gaat voorlopig, dat nog, gaat wel, voorlopig dat nog wel. Voorlopig daar durf ik nog wel even door. Even door ja. Um, heeft u nog op, op nationaal uh, niveau?
3: Ja, ik heb natuurlijk ook naar ons eigen kleine kikkerlandje even gekeken <laughs> ja. als ik het zo mag zeggen. En uh, daar moet ik toch concluderen dat zeg maar binnen de paarse coalitie uh, er nog heel wat noten gekraakt gaan worden dit jaar. Tussen de diverse coalitiepartners zijn nog wat appeltjes te schillen.
4: Ja, zijn er verder nog grote veranderingen, aardverschuivingen, uh, natuurrampen, heeft u dat soort dingen gezien, Uh, sterfgevallen, mensen...
3: Nou, sterfgevallen specifiek is erg moeilijk te zeggen, maar uh, ik vermoed toch wel dat een een flink deel van de wereldbevolking het loodje legt dit jaar. En... uh, Natuurrampen uh, zijn wat moeilijker te bepalen, dus natuurlijk uh, ook uh, met andere dingen heeft dat erg te maken. Maar ik uh, ik heb toch heel duidelijk gezien dat in de omgeving van Florida, dat is uh, de Verenigde Staten, zeg maar na de zomer toch nog wel een aantal flinke wervelwinden, stormen en tornado's te verwachten zijn.
4: Oh, dat is... uh... Ja,
3: die mensen moeten wel daar rekening mee houden.
4: Die moeten daar rekening mee houden. Misschien ook uh, verstandig dat Nederlandse toeristen die... Zou Florida probleem, wilde aandoen misschien, u, u periode, zou dat afraden.
3: In die periode even, even wachten misschien. Even wachten. Even wachten misschien.
4: Ja, nu um, werkt u ook als bestraler.
3: Ja. Dat,
4: uh. U heeft uh, twee Kamerleden bestraald. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen hoe dat in zijn werk
3: ging? Nou, dat was op zich ook wel weer uh, iets nieuws. Men, uh, vanuit de politiek is mij gevraagd om als experiment uh, twee Kamerleden hebben gezegd, positief in te stralen... Uh-huh zodat zij in de loop van het jaar de diverse uh, debatten en uh, moties en uh, dergelijke vanuit een zeer positieve energie zullen hmm. benaderen.
4: En hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, uh, die mensen ik... komen bij u? Of mensen u...
3: komen bij mij. Het is dan deze keer in het gebouw van de Tweede Kamer zelf gebeurd. In een,
4: uh, K- kunt u misschien vertellen om welke Kamerleden het gaat? Nou,
3: ik wil liever geen namen noemen, want uh, ik denk dan daarmee dat de druk op deze mensen te groot wordt. Maar het zijn wel dus één Kamerlid van de VVD en één van de uh, GPV. Mm-hmm. En uh, nou, deze twee mensen zijn met mij in een kamer, in het tweede kamergebouw, uh, bij mij gekomen. Die moeten zich ontkleden tot uh, op de onderbroek en in kleermakers zitten op de grond zitten. En dan loop ik eromheen en probeer met de handen zo dicht mogelijk op de schedelhuid, als het ware de positieve energie die ik van de hogere macht uh, doorgestraald krijg, op de kamer neer over te brengen.
4: Is dat, een, is dat een emotioneel gebeuren? Ja, dat is een
3: heel emotioneel gebeuren. Dat is, uh, dat is, uh, daar komen dingen los, dat ja? is ongelooflijk. Ja, dat was uh, geen fraai gezicht.
4: Ja, ik wil niet uh, te nieuwsgierig zijn. Nee, maar,
3: maar ik... ik denk ook dat ik het daarbij uh, moet laten. Er wordt veel gehuild. Dat moet u zich zomaar stellen. Er komt een ontzettend veel vuil los bij de kamerleden. En we gaan dus kijken, zeg maar na de zomer, maak ik bekend om welke kamerleden het gaat. En dan kunnen we met terugwerkende kracht
4: eens zien wat de uh.
3: resultaten zijn.
4: Ja, is het nou moeilijk. Um... Zoals ik in het begin al zei, dat heel veel mensen nog steeds erg sceptisch tegenover uw werk en uh, uw gaven staan.
3: Ja, dat is natuurlijk erg jammer. Erg jammer, want ik denk dat de mensen daarmee zichzelf iets onthouden. Een, een, een... Wat,
4: hoe verklaart u de a- is het Is het angst? Is ik het denk het,
3: uh... dat het angst is voor het, uh, voor het onbekende. Mensen klampen zich vast aan een soort rationeel wereldbeeld. Terwijl dat meer is. Dus zeg maar een aarde wat ons bestiert.
4: Ja, nou dat heeft u natuurlijk. Uh voor uzelf natuurlijk uh, in het verleden al meerdere malen bewezen, ja. want uh, wat zijn zo al uh, belangrijke wapenfeiten als ik het zo mag noemen?
6: Nou
3: die liggen natuurlijk erg in de individuele sfeer en uh, met name in mijn eigen familiekring zijn er uh, toch zeer, zeer uh, fijne dingen gebeurd uh, sinds ik heb ontdekt dat ik in een, uh, contact sta met een hogere macht. Ja. Zo is mijn vrouw weer bij mij teruggekomen.
4: Zij is? Uh...
3: Ze was even weg. Maar tien uh, minuten later stond ze weer op de
4: stoep. En heeft u gaven aangewend om, om uw relatie ook. Uh,
3: positieve uh, energie.
4: Uh, positieve energie. te geven. mee te geven. Ja. Ik hoop dat u misschien uh, nog een keer bij ons te gast wil zijn. zodat we ook kunnen kijken naar de resultaten. van het instralen van de Kamerleden. Heel en uh, dan zie ik u graag terug. Nou, Dank u, u wel. Uh, ja, kom. Jij verzamelt uh, klokken, dat Dat duurt nu al al een aantal jaar. Twee jaar geleden was je bij ons, toen had je er drie.
3: Ja, dat is waar.
4: Nou, we zijn nu twee jaar verder, Uh, hoe is de stand van zaken?
3: Nou, er is er uh, één helaas uh, kapot gegaan, dus uh, ik heb nu twee uh, klokken bij me voor deze uitzending.
4: Je hebt uh, twee klokken nu?
3: Ja, die staan hier op tafel voor je, daar zijn ze.
4: Ja, dat dat is niet echt veel. Twee klokken.
3: Ja, nee, maar ja kijk, daar gaat het natuurlijk niet om. Daar gaat niet, kijk, uh, de, hoe, hoe gaat er zoiets in zijn werk als je verzamelt? Kijk, klokken: iedereen heeft een klok in huis. Uh, hm? Sommige mensen hebben nog een wekkerradio of iets erbij om de tijd op te lezen. Maar als je dan, desondanks, uh, op een gegeven moment op een rommelmarkt of waar het ook is, merkt dat je geneigd bent om nog een klok te kopen, dan zeg ik, er is iets meer aan de hand.
4: Dus. Wat u eigenlijk zegt is, het klokkenverzamelen zit, zit hem in het hart en niet in het aantal precies, klokken.
3: Precies, dat is een intentie, dat is een principe. En dat heeft met het aantal klokken natuurlijk uiteindelijk helemaal niks te maken.
4: Ja, nou niet iedereen denkt er kennelijk zo over. We hebben een brief gekregen van de heer Peters. Oh ja, die ja. U wel bekend. Voorzitter van de Nederlandse Klokkenverzamelaarsvereniging. Die schrijft ons, omdat hij wist dat, hij, dat u in de uitzending kwam... Het is een schande dat deze man zich klokkenverzamelaar noemt. Hij is een doorn in het oog voor alles wat zich klokkenverzamelaar noemt. Wij van de klokkenverzamelaarsvereniging Nederland willen niets, maar dan ook niets met deze man van doen hebben.
3: Ja, maar dat is toch, dat is, nou heb ik, ik heb vaker aanvaringen gehad met die meneer. En dat zit mij natuurlijk nu ook eens een keer uh, tot mijn strot. Want uh, meneer Peters, ja, die heeft dan 4000 klokken verzameld inmiddels. En dat is het dan, weet je wel. Dan is hij de Hoge Piet, Hoge Piet de Bobo van de klokkenwereld. Terwijl ik, godverdomme, met alle beste intenties, al jarenlang probeer die klokkenverzameling van mij op pijl op te houden. Gewoon kwaliteit. Ja. En dan, dan zo'n, zo'n uitspraak, ja daar word ik dus helemaal misselijk van. Dus, uh...
4: Ja, en die aversie uh, speelt ook door in jouw bundel Rebel in Klokkenland.
3: Ja, ja ik heb het er gewoon um, opgeschreven. Want, uh... Ja,
4: nou, wat mij opvalt aan het boek is dat in de eerste Alinea's uh, vertel jij hoe je je eerste klok kocht en... Daarna zijn het eigenlijk alleen maar uh, aantijgingen, uh, tirades tegen de heer Peters. Nou ja, de, ik... Het hele boek uh, staat er bol van, er worden suggesties gedaan over zijn afkomst. Uh, zijn vrouw k- krijgt een, uh, een veeg uit de pan. Ja. Het is een heel rancuneus boek. Nou, rancuneus,
3: Ik heb de feiten gewoon op een rijtje gezet. Uh, zo moet je het zien en zo is het gewoon. En ik heb natuurlijk destijds een aantal weken in de struiken tegenover het huis van de heer Peters... Uh, uh, lekker observeren. En ik,
4: ja, hoe vond meneer Petersen dat, dat dit soort foto's... wat toch hele privé-situaties zijn... Ja,
3: maar uh, aan de andere kant zegt het wel iets over de heer Petersen... wil ik maar zeggen. Ja. En dat is dan toch de journalistieke vrijheid die ik neem.
4: Die neemt u volgend, gewoon. Ja, die neem ik dan. Ja, uh, 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 Zijn er nog klokken in het verschiet die u gaat kopen? Zijn er nog dingen die u... Ik sluit niet uit. Ik sluit niet uit dat er nog uh, in, in de komende
3: jaren uh, klokken bij komen. Maar nogmaals... Bijna, de heer Peters zorgt ervoor dat, dat het voor mij niet meer leuk is. Dat ik denk, ja oké, okay, ik houd mijn poot ook stijf. Ik houd bij die twee klokken, weet je wel. Ja. Maar dat, is dan toch, uh, dat komt op het konto van de heer Peters, uh, anders durf ik niks over te zeggen.
4: Ja, u gaat erg ver in uw boek, hè? Uh, ja, erg ver, ver. Ja, na, nou, nou, na de eerste pagina is er eigenlijk van klokken geen sprake meer. Uh, en gaat het alleen nog maar over de heer Peters. Een hele stamboom wordt uh, uit de doeken gedaan. U, u, Spotprenten die u zelf heeft... Uh, Gemaakt waarin de heer Peters uh, met een met doorboord met klokken aan het asfalt ja, vastgespijkerd in, zit. Nee, ik heb nou, toch nee, dat...
3: in hoofdstuk 8 zitten er nog. Er Wacht er even, nog dan nog moet over ik even klokken gesproken hier, hier, hier ergens. Ja, ik ja, daar die zin van die klok, kon ik niet betalen. Dus ja, dat is dan toch. Gaat het daar toch Ja,
4: uit. ja, maar dan bent u dat is in de situatie dat u weer op weg bent naar het huis van de heer Peters om daar in de struiken te gaan liggen met uw camera. En uh, ja, ja, iemand wat uh, moest dat doen? Ja dat, ja, dat vond u wel. Dat vond ik wel, ja. Nou goed, uh, we zien wel allemaal hoe het loopt. Uh, uh, in elk geval uh, succes uh, met het verzamelen. En ja. uh, nou, als er weer een klok bij is, dan uh, hopen Bent we u, u hier eerst weer. Tevreden? Dank u wel. Oké. Okay.
6: ...bijzondere uitzending worden, want uh, Henk, je hebt iets meegenomen hè? Ja, ik heb, uh, ik heb van thuis heb ik, uh, meegenomen met mijn goocheldoos. Een goocheldoos? Ja, een heb ik meegenomen. En jij gaat uh, deze aflevering van parttime opluisteren? Met, met een aantal uh, goocheldrucs. Uh, nou, ik zou zeggen Henk, uh, ga je gang. Ja, moet ik even de doos pakken momentje. Ja. Ik pakt even de doos. Nou ja, ik dan de doos. Je kunt wel zien. Een goocheldoos. Ja. ja. En dan ga ik uh, nu de eerste truc doen. Dat is dan met dit, uh, dit houtje. Ja? En die twee balletjes. Oh ja. En eh. Uh, nou je kunt wel zien. Het is bijna niet te snappen hoe dat kan. Ja. En nog eens. Ja, wacht even. Ja, zie je? Dat ah, kijk alweer. kun dus je weg weg. Ja. 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 Je kunt natuurlijk ook uh, bellen naar PartTime. Ja. Het bekend eens dus Even kijken of er misschien al uh, iemand uh, aan de lijn is. Uh, Henk, ja. zeg het eens jongen, wie heb je vanavond aan de lijn? Er is nog niemand uh, aan de lijn. Nee. Je kunt natuurlijk ook. Uh, Brief schrijven als u uh, dat wil. we heb deze week uh, geen, uh, geen brief gehad. Dus, Hopen dus we dat we volgende week. Uh, misschien nog één keer de brief van uh, twee weken geleden. Ja. Dus, uh, beste mensen van party Time, ik luister altijd naar jullie uh, programma. Ja, dat zijn we ja. toch uh, ja, een hart onder het erin. Dan kunnen we nu misschien nog uh, één keer, uh een keer. Parttime lied zingen Ja, we gaan we. Eén, time Partytime. Partytime. Party, party, partytime. 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 Party, party, partytime. Nou, ik ja. dus, uh, uh, Het gaat hier ondertussen door Het gaat hier natuurlijk gewoon door, hè, met parttime. Even met uh, de studio. Ik hoop dat thuis ook de mensen al uh, flink uh, in de zwier zijn. Ja, jij hebt, uh, Eisertje prik meegedaan ja en wie weet heren, kunnen we straks nog eisertje prik spelen. ja maar voorlopig is het nog uh, gezellig genoeg ik hoop dat het ook bij het thuis uh, natuurlijk weer een dolle is ja nou eh uh, misschien nog één keer vragen of het al uh, gebeld is ja Henk, Henk is al uh... wie, 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 heb, wie heb je aan de lijn uh, jongen Henk Nee, is nog niet uh... Nee. Nou dan. Mag het prek niet drukken. Want, uh... we, al, we nemen al bij even een glaasje melk. Ja. En dan uh, is het weer mooi geweest voor vandaag. Volgende week natuurlijk gewoon weer uh, partytime. Je kent ons wel. En, uh... Ik hoop dat dan... Uh... Dat het dan net zo gezellig wordt als uh, vandaag. En ik, uh, ik heb daar het volste vertrouwen in. Ja. En, uh, zingen we nog één keer. Uh, partytime lied. Party lied, dames en heren. Dan gaat hij alweer. Eén, twee. Partytime, partytime. Party, party, partytime. Partytime, partytime. Party, party, partytime. Party 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 tot uh, volg- volgende week Woens, Woensdag Volgende week uh, woensdag Zullen we nog ergens iets uh, gaan drinken? Ja is, is goed of, oh, nee, ik, eh, oh nee ik moet mijn huis wel
3: Bestrijding, uh, vooroordelen en racisme. Ja. Uh, waar houdt jouw stichting zich uh, concreet mee bezig?
4: Waar wij ons concreet mee bezighouden, dat is het uh, bestrijden van vooroordelen zoals die in de samenleving bestaan.
3: En uh, uh, welke, op welke groepen of mensen hebben die vooroordelen betrekking? Uh,
4: minderheden natuurlijk. Ja. ja. En, uh, wat ik dan voornamelijk speciaal doe, is het bestrijden van de vooroordelen over de Negers. Over de Negers? Ja. Er zijn heel veel vooroordelen over Negers die ik graag uh, zou willen bestrijden.
3: Kun je daar een uh, voorbeeld van geven?
4: Nou, um, wat je vaak hoort is dat er gezegd wordt dat Negers zouden dan geen uh, gevoel voor ritme hebben. En ze zouden uh, dikke lippen hebben en uh, haar. Ja. En uh, ja, dat is, dit, dit is dus helemaal niet zo.
3: Dat is niet waar? Nee. Kun je dat aantonen? Want dat is natuurlijk de beste manier om ja, nou, te op de lijf te gaan.
4: Ik heb een paar boeken. Dat is uh, de, de biografie van Sidney Poitier En het, het grote sportboek. En dat is. Uh, um, nou ja, dat hoef ik eigenlijk alleen maar als ik hier. Als ik daar een beetje mee blader dan ziet u hier. Uh, het ja. zijn allemaal uh, negers. Veel negers. Allemaal ja. veel negers uh, atleten. Ja. Dus, uh, en, uh, dus ja, wat, wat betreft die grote lippen, ik bedoel, uh, nou, als je zo, ik bedoel, als je zo kan sporten en in, uh, in, in zo'n sportboek staan, dan mag je dan misschien uh, dikke lippen hebben.
3: Ja. En is dat iets exclusief van de negers? Het,
4: uh... Nee, want er zijn heel veel mensen die uh, dikke lippen hebben en geen neger zijn. Ja, ja. Dus dat, is ook, dat zijn ja. allemaal maar voordelen. En. Uh, Ja, wat ik zei, de biografie van Sidney Poitier, uh, moet ik even kijken hoor, is pagina 192, op dat moment begon Sidney met zijn vingers te klikken en zong hij hetzelfde lied zoals hij het nog nooit gezongen had, dan heb je het eigenlijk al, met die vingers klikken, dat is dus uh, duidelijk uh, ritmegevoel, dan zou je het niet doen.
3: Nou zijn er natuurlijk nog een heleboel andere minderheden die uh, slachtoffer worden van dat soort vooroordelen. Uh, maar wat, wat is jouw fascinatie met de Neger dan, uh, specifiek?
4: Nou dat is, heb ik eigenlijk altijd gehad. Dat was, uh, ja, was eigenlijk van het eerste dat ik als kind Oscar Harris op televisie zag. Mm-hmm. Toen... Uh, dat ja, was ik meteen, ja, ik was meteen uh, daar naar wijzen en uh, oh, <lacht> ja. dat soort dingen allemaal. Ja. En is eigenlijk nooit weggegaan. En, uh, omdat ik met Oscar zelf uh, op een gegeven moment, ik heb toen uh, wel geschreven met Oscar Harris.
0: Ja.
4: Uh, ook wel eens terug ontvangen. Maar ik ben wel door blijven schrijven. Maar op een gegeven moment zijn wel al opgehouden met terugschrijven. Ja, ja, die heeft natuurlijk ook druk. Ja, dat
3: Maar is, wat, is wat, wat ondernemen jullie aan concrete stappen om het uh, probleem aan te pakken?
4: Volders folders in de bus. Ja. Maar, uh, brengen we folders in de bus met citaten uit de biografie van Sidney Poitier. En uh, gekopieerde foto's uit het grote sportboek. Mm-hmm. En uh, dan zit dan met een kleine uitleg erbij. Dat, uh, ja, als je dit ziet en als je dan nog steeds uh, dat soort stomme dingen denkt, dan ben je wel heel erg stom bezig. Ja, ja, ja.
3: Nou, ik uh, wens je. Zo ook
4: Arabieren, natuurlijk. Hebben we hebben ook uh, dat alle Arabieren zouden dan. Uh, uh, met olie en zo, en lange messen en zo. Ja. En er zijn ook gewoon heel veel Arabieren die gewoon een pak aan hebben en uh, waar je het helemaal niet in ziet dat ze Arabieren zijn. Nee, nee.
6: Dus
3: het, je wil je uiteindelijk ook wel voor meerdere groepen inzetten, begrijp ik, ik uit uh, dit. Ja,
4: nee, maar eerst moet je eerst, die, uh, eerst voor de negers maar eens en dan misschien de uh, Arabieren of zo. Ja ja, ja, ja.
3: Nou, ik wens je natuurlijk ontzettend veel succes hiermee. Ah. En het is het zoveelste lovenswaardige initiatief op het gebied van de bestrijding van het opkomend racisme en fascisme.
4: Dank u wel. Ja, okay.